1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, einer neuen Folge. Ähm, neben mir sitzt wie immer die liebe Sina. Hallo Sina.
2: Hallo Martin.
1: Heute mit einer absoluten Spezialsendung aus mehreren Gründen. Grund Nummer eins, unser lieber Tim ist leider nicht da. Und bevor sich alle fragen, nein, nicht wegen Corona, sondern er ist einfach nur ausgefallen. Ähm, aber Corona ist trotzdem, unser treuer Begleiter hat auch äh, um uns keinen Bogen gemacht. Sowohl in der Redaktion als auch im Alltag ähm, haben wir gemerkt, dass Corona ein großes Thema ist und das ist viele fachliche Fragen gibt, die es zu klären gilt. Und genau dafür haben wir uns zwei absolute Spezialisten eingeladen.
2: Ja, und ich darf äh, eine Spezialistin schon mal vorstellen. Ähm, keine Unbekannte, es ist Kaya Keller. Treue Zuhörer kennen Sie aus der ersten Folge. Ja, da haben wir absolut. mit Kaya Keller über Arbeitsrecht gesprochen, ihr Spezialgebiet, weil Kaya Keller ist bei uns Anwältin für Arbeitsrecht. Hallo, Kaya. Hallo. Und
1: als äh, Verstärkung haben wir einen Neuling in unserem Podcast-Game, nämlich André Feldentreu. André bringt 17 Jahre Berufserfahrung als Rechtsanwalt mit, wenn ich mich nicht irre. Seit 16 Jahren schon hier bei Gansel am Werkeln, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Aktuell auch noch Spezialist bei uns für Versicherungsfragen. Hallo André. Hallo. Ähm, wir haben heute viel zu tun, deswegen starten wir direkt ähm, mit unserer Fragerunde zum Thema Corona. Und zwar... Eins der wirklich meist oder eine der meistgefragten Fragen in letzter Zeit: Was ist, wenn ich eine Reise gebucht habe? Das geht jetzt wahrscheinlich vielen so. Die Ferien stehen vor der Tür, aber auch in den Sommermonaten ist die Reise eventuell in Gefahr, André. Was ist, wenn der Flug abgesagt wird wegen der Corona-Geschichte?
3: Wenn der Flug abgesagt wird, die Leistung also nicht erbracht wird, habe ich Anspruch auf Erstattung des Flugtickets.
1: Ja. Genau, das ist schon mal nicht schlecht. Und was ist jetzt aber, und so geht es sicherlich auch einigen, dass sie nicht mehr reisen möchten, weil es eventuell nach Italien geht, wo ja gerade wirklich viel los ist, oder weil sie vielleicht zu einer Risikogruppe gehören? Wie sieht da die Rechtslage aus? Das ist die häufigste Frage, die ich
3: aktuell höre. Da kann man ganz klar sagen, die Angst, sich mit Corona anzustecken, ist kein Grund, eine Reise kostenlos stornieren zu dürfen. Eine Reise
1: kann man immer stornieren, in dem Fall ist es aber dann nicht kostenfrei. Okay, also Corona ähm, heißt nicht, dass ich da vielleicht irgendwelche Vorteile bei der Stornierung oder so habe.
3: Wenn das Auswärtige Amt beispielsweise eine Reisewarnung für bestimmte Gebiete ausspricht, Italien, China, dann darf ich kostenfrei stornieren. Mhm. Wenn ich Angst habe, mich in Chile, Peru oder sonst wo nur anstecken zu können, kann ich die Reise stornieren, muss dann aber auch die Stornokosten selbst tragen.
2: Vielleicht muss die Reise ja auch gar nicht immer so weit gehen. Also jetzt zum Beispiel am Wochenende möchte ich zu meinen Eltern nach NRW. Dann wird wahrscheinlich genau das Gleiche zutreffen. Ich habe mir ein Bahnticket gekauft. Jetzt nur, weil ich Angst habe, weil NRW, da ist ja schon einiges los, kann ich ja jetzt auch nicht mal kostenfrei mein Bahnticket wahrscheinlich. dann schon. Richtig. Das ist genau das Gleiche. Das Tritt Bahnticket, wenn es
3: schon bezahlt ist, bleibt bezahlt.
2: Okay.
1: Ist denn die Situation anders, wenn ich tatsächlich erkrankt bin oder aber in Quarantäne
3: gesteckt wurde? Wenn ich ja krank bin, kann ich die Reise nicht antreten. Ja. Ähm, das ist aber mein persönliches Problem. Das heißt, ich muss die Reise bezahlen. Es sei denn, ich habe eine Versicherung dafür, eine Reisekostenversicherung. Die, die übernimmt dann die entsprechenden Stornokosten. Na, das ist ja schon mal nicht, nicht schlecht.
2: Aber die hat ja nicht jeder. Ne? Diese Reiserücktrittsversicherung, schimpft sich die ja auch. Ne? Diese Versicherung, die dann...
3: Wie man auch immer sie nennt, die ja. hat nicht jeder. Ja. Viele haben sie aber über die Kreditkarte. Zu jeder Kreditkarte gehört eine Reiseversicherung. Alles klar.
1: Dann ist mir heute noch aufgefallen, ich hatte mal gehört, dass es da auch Unterschiede gibt, gerade bei der Stornierung und so weiter, ob ich jetzt eine Pauschalreise habe oder ob ich alles einzeln gebucht habe. Also ich persönlich habe meine Reise gebucht, habe Flug und Hotel alles extra gebucht. Und wenn der Flug jetzt gecancelt wird zum Beispiel, kann ich dann auch automatisch das, das Hotel äh, Habe ich da irgendwelche, dass ich das stornieren kann? oder? Als ja. Pauschalreisender meinst du? Nee, eben nicht als Pauschalreisender. Ach so.
3: Auch eine gute Frage, da muss man wirklich unterscheiden, ob man eine Pauschalreise gebucht hat. Das heißt ein Paket mhm. aus verschiedenen Reiseleistungen. Hierfür gibt es gesetzliche Regelungen. Und zwar darf dann kostenlos storniert werden. Und zwar die gesamte Reise, das Hotel, der Flug, alles was dazugehört. Äh, wenn eine besondere Gefährdungslage besteht beispielsweise die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, dann wird das gesamte Reisepaket kostenlos storniert. Anders sieht es aus bei Individualreisenden. Äh, hier muss man gucken, welche Teile nicht erbracht werden. Ich habe ein Hotel in Italien gebucht. Das Hotel liegt in einer Sperrzone, ich kann nicht hinreisen. Da muss ich auch dort das Hotel nicht bezahlen. Der Flug nach Rom, der aber stattfindet, oder die Bahnfahrt, die nicht ausfällt, die muss der Individualreise trotzdem bezahlen, weil auch der Hotelier, der das Zimmer zur Verfügung gestellt hat,
1: kann nichts für den Abbruch der Reise. Und wenn ich keine Chance habe, zum Hotel zu kommen, weil der Flug nicht stattfindet, wie, wie ist es dann? Ganz
3: <lacht> komplizierte Frage. Ah, okay. Sicherlich äh, rechtlich noch nicht geklärt. Ah, ja. äh, ich würde den Fall ähnlich beurteilen. Auch hier ist das Hotelzimmer nicht zu bezahlen äh, und der Flug in diesem
1: Fall auch nicht. Weil er ja nicht stattfindet. Aber da müsste man sich dann vermutlich im Zweifel streiten, ne, mit, mit dem Hotel.
3: Hängt und immer jeden. so ein bisschen davon ab, hängt mhm. insbesondere davon ab. Äh, bei Pauschalreisen, die werden in Deutschland gebucht, deutsches Recht. Äh, wer sein Hotel auf einer Internetseite in Italien sucht äh, und dort das Hotel direkt bucht, hat womöglich italienisches Recht und da mögen andere Regelungen gelten. Es empfiehlt sich immer, bevor man etwas storniert, macht tut einfach mal Kontakt mit dem Reiseveranstalter, dem Anbieter aufzunehmen. Es wird sich in vielen Fällen sicherlich eine Lösung finden lassen.
1: Die Antwort ist dann wahrscheinlich auch übertragbar, wenn ich äh, zu einem Ort reise, um dort eine Veranstaltung zu besuchen. Also mein Beispiel wäre heute Abend, heute ist äh, Aufnahme Mittwoch, der 11.3. Äh, heute Abend spielt Dortmund in Paris Champions League. Äh, das ist jetzt als Geist zum Geisterspiel erklärt worden. Das heißt also, die Veranstaltung findet nicht statt. Äh, ich gehe mal davon aus, dass ich den Flug aber trotzdem nicht einfach so stornieren kann, nur weil diese Veranstaltung ausfällt. Der
3: Ticketpreis wird immer erstattet. Genau, der War es eine Pauschalreise, hm. entfallen auch die Flugkosten, ja. etwa die Hotelkosten, ist das individuell gebucht worden, sind der Flug und das ja. Hotel gegebenenfalls zu bezahlen, wobei äh, für die Bahn Besonderheiten gelten, die ist da sehr kulant aktuell, hm. bei der Bahn kann man seine Tickets kostenfrei stornieren, äh, wenn eine Reise nicht angetreten werden kann, wegen Corona, äh, wenn dort nicht hingefahren werden kann und und und.
2: Ja cool, das sind schon mal wichtige äh, Fragen, die sich halt stellen. Vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz zum Arbeitsrecht einmal rüber switchen, weil da gibt es, gibt es ja auch ein paar spannende Fragen. Ähm, und zwar, deswegen haben wir auch dich eingeladen, Kaya, weil meine erste Frage, die bei mir im Kopf aufploppt ist, muss ich dich jetzt oder muss ich den Arbeitgeber jetzt informieren, wenn ich jetzt Kontakt mit jemandem hatte, der selbst an Corona äh, oder von äh, Corona infiziert ist oder wenn ich, ja, wie gesagt, wenn ich in Kontakt mit einer Person war? Muss ich dir Bescheid geben oder dem Arbeitgeber?
0: Sehr interessante Frage. Ich habe mich schon gefragt, was ich hier heute mache. Ähm, ja, nee, grundsätzlich ähm, gilt natürlich ganz normales Arbeitsrecht. Das heißt, ähm, du musst dich krank melden. Und es gilt auch weiterhin... Ähm, eigentlich der Grundsatz, dass du nicht sagen musst, was du hast. Mhm. ja. Ähm, genauso wie man äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen natürlich abgibt, wo ja nicht etwa der Schlüssel der Diagnose draufsteht, sondern eben auf dem Exemplar des Arbeitgebers ist ein gekleantes Exemplar. Da steht nur die Zeit und wann es festgestellt wurde. Das gilt grundsätzlich. Ja. Nun ist es natürlich in den Zeiten einer drohenden Pandemie jetzt eine sehr spannende Frage, inwieweit so eine arbeitsrechtliche Treuepflicht geht, die natürlich einerseits von Seiten des Arbeitgebers immer da ist, aber vielleicht auch von Seiten des erkrankten Arbeitnehmers, ja, das ist ungeklärt, ja, aber wie ist es tatsächlich, ähm muss ich den informieren? Ich würde der Meinung zutendieren und wünsche mir das von meinen eigenen äh, Mitarbeitern hier tatsächlich, ähm, dass da ähm, ja, die Wahrheit gesagt wird und man im Zweifel tatsächlich eher jetzt ähm, ja, in die Quarantäne, in die häusliche Quarantäne geht und den Arbeitgeber informiert, damit der gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen kann. Ja okay. und viele Arbeitgeber sind ja jedenfalls so hören wir das ähm, und ich habe gestern auch mit unserem Betriebsarzt Arzt gesprochen der relativ viel Kontakt hat auch zu anderen Arbeitgebern viele sind bereit Homeoffice für alle möglich zu machen ja ähm, und das ist dann natürlich was wo der Arbeitgeber dann nur wenn er das Wissen hat seiner Treuepflicht nachkommen kann hm. Und die Maßnahmen werden
2: sich, man weiß ja nicht, wie sich das Ganze weiterentwickelt, aber es ist ja auch denkbar, dass sich die Maßnahmen jetzt so ein bisschen verstärken, dass da jetzt von die nächsten Woche vielleicht, Wochen vielleicht noch mehr auf dich halt auch zukommen, weil du dir auch die ganzen Personalkram, nenne ich es mal, irgendwie Personalkram, Genau. Ja. Mhm. Und dich halt darum kümmern musst. Also Maßnahmen haben wir jetzt schon Maßnahmen grob getroffen. Ich habe letztens eine E-Mail gesehen, wo ein paar Infos drin stehen. Wird sich da, wird da noch was dazukommen? Was meinst du, wo geht die Reise hin?
0: Für den Arbeitgeber in diesem Fall. Also ich glaube, dass es im Moment gerade alle äh, HR-Abteilungen <lacht> sämtlicher äh, ja, Länder eigentlich betrifft, sämtlicher Unternehmen. Ähm, das, was ich so höre, ja, alle sind mit diesem Thema beschäftigt, ich mhm. jetzt auch gleich wieder, wenn ich hier aus dem Podcast rausrenne. Ähm, nein, natürlich ähm, ist der Arbeitgeber einerseits verpflichtet, ähm, glaube ich, zu informieren, ne, ein bisschen Hygienemaßnahmen zu verstärken. Ähm, konkrete Beispiele sind ähm, Infektionsspray etc., dass man Flächen, die von ganz, ganz vielen Mitarbeitern genutzt werden, auch wirklich häufiger reinigen lässt etc. Ganz, ganz viele Arbeitgeber und so auch wir richten uns auf Homeoffice-Zeiten ein. Nun sind wir natürlich ähm, kein Arbeitgeber, der darauf angewiesen ist, dass man an einem Fließband äh, an einer bestimmten Stelle ja. steht, sondern ähm, tatsächlich können wir unsere Laptops letztlich überall auf der Welt und dann eben auch in einem Quarantänegebiet zu Hause ähm, aufklappen. Aber da höre ich von ganz vielen Arbeitgebern, dass die schauen, ähm, ist jeder Arbeitnehmer da versorgt? Und andererseits ähm, ja behalte ich tatsächlich auch die Mitarbeiter alle ganz gut im Blick und ähm, habe, ist glaube ich die E-Mail, die du ansprichst, die über eine bloße Information hinausging, sondern auch tatsächlich ähm, habe nochmal klargestellt, wer zu informieren ist, wenn man jetzt Angst hatte, dass man irgendwie infiziert ist oder mit jemandem Kontakt hatte, der nachweislich infiziert ist etc. Ähm, ich schreibe mir auf die Fahnen und das auch ähm, für die gesamte Kanzlei und für den Inhaber natürlich, ähm, wir wollen alle anderen schützen. Ja, und im Zweifel äh, möchte ich, dass die Leute zu Hause bleiben. Und da ist es mir äh, wirklich eher wichtig, dass ich die Mitarbeiter schütze oder eben auch, und das ist ja das, was auch ganz viel in der Presse jetzt ist, eben die Angehörigen der Mitarbeiter möglicherweise schütze, indem ich die im Zweifel zu Hause lasse, die Arbeitnehmer. Ja.
1: Interessant wäre jetzt auch die Frage, ähm, du hast Homeoffice angesprochen, das ist in der Regel nur ein Angebot, also man hat als Arbeitnehmer jetzt keinen Anspruch darauf in, in so einer Situation. Korrekt. Und wie sieht es denn aus, wenn die, die Maßnahmen draußen jetzt noch ausgeweitet werden und gegebenenfalls Schulen und Kindergärten geschlossen werden und die Leute, ähm, naja, mehr oder weniger nicht auf Arbeit kommen, weil sie halt auf ihre Kinder zu Hause aufpassen müssen?
0: Hm. Ja, das eine ist der Anspruch. Ne? Also das ist klar, es ist eine rechtliche Frage, deswegen sitze ich hier. Was ich jetzt sozusagen, das will ich nur vorausschicken, höre, ist immer, dass die Arbeitgeber alle so sensibilisiert sind, dass sie da sehr großzügig sind. Ja, also dass es grundsätzlich so ist, dass man als Eltern erstmal schauen muss, kriege ich die Kinder irgendwie anders betreut? Das ist eine schwierige Ze Frage zu Zeiten, wo ganz klar ist, dass im Moment äh, die Risikogruppen, die dann eigentlich in solchen Fällen gerne genutzten, <lacht> komischer Begriff, aber Großeltern sind. Ne? Also wo man vielleicht jetzt eher den Kontakt minimieren sollte, als die jetzt zur Kinderbetreuung heranzuziehen. Ähm, grundsätzlich ähm, gibt es theoretisch ein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers. Das ist jedoch so eng auszulegen. Und da gibt es auch gar nicht so viel, also gibt es in Richtung Pandemie und so, ja, keine Rechtsprechung, die mir jetzt sozusagen so geläufig ist. Ähm, das wird man dann schauen. Grundsätzlich, wenn ich die Kinder nicht unterkriege, kann ich nicht zur Arbeit gehen. Da wird es äh, dann möglicherweise in Streitfällen jetzt äh, darum gehen, ist es dann, hat man einen Anspruch auf Entgeltvorzahlung oder nicht. Ähm, da dieses Recht eng auszulegen ist, wird es vermutlich schwierig. Und wenn ja, dann auf jeden Fall nicht für eine sehr lange Zeit. Da gibt es ja jetzt auch im Moment ähm, unter den Virologen, die man so hört und so. ne, Eigentlich ist es nach einer Woche nicht mehr ansteckend ähm, oder jedenfalls nicht nachweislich. Ähm, was ist dann mit der zweiten Woche, die ja im Moment eher auch gelebt wird in den Krankenhäusern noch? Ähm, ja, das wird tatsächlich eine spannende Frage dann ähm, hoffentlich, nachdem wir das ja alle überstanden haben. Ja.
1: Du hattest auch erwähnt, dass es ja durchaus Betriebe gibt, die nicht die Möglichkeit für Homeoffice haben, sondern die gegebenenfalls am Fließband arbeiten oder Sonstiges. Sollten die jetzt in eine Situation kommen, gar nicht mehr arbeiten zu können und der Betrieb jetzt vorübergehend schließt, haben die Arbeitnehmer dann weiter Anspruch auf Bezahlung?
0: Grundsätzlich ja. Ist es ist halt ähm, tatsächlich ähm, ja, Unternehmerrisiko, ja. muss man sagen. Möglicherweise ähm, ja, kann man dann Entschädigungsansprüche geltend machen. Ähm, ja Nach dem Infektionsschutzgesetz wird man schauen. Ja? Ähm, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, das gehört zum unternehmerischen Risiko.
1: Kürzlich gab es ja noch einen Fall, ich weiß nicht, ob du den verfolgt hast, Kaya, im Duty-Free-Shop äh, im Flughafen. Da hatte der Arbeitgeber wohl den Arbeitnehmern verboten, eine Schutzmaske zu tragen. Vielleicht im Zuge des, des äh, arbeitgeberischen Weisungsrechts. Ähm, der Fall wurde jetzt nicht verhandelt, weil der Arbeitgeber kurz vorher eingeknickt ist. Gibt es denn grundsätzlich was zu diesem Thema Weisungsrecht und kann der Arbeitnehmer, äh, der Arbeitgeber mir jetzt verbieten, mich zu schützen, weil es irgendwie eine Außendarstellung nicht so schön ist? Ähm, geht das oder hab, oder würde das einen zu großen Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht darstellen?
0: Ja, ich glaube vermutlich, ähm, ja, ganz richtig. Ne? Natürlich kann der Arbeitgeber sowas wie Arbeitskleidung und so ne, vorgeben. Das ist das Erste, was einem sozusagen so einfällt. Und ich glaube, in der konkreten Situation, wo keiner genau weiß, ähm, wie groß ist es tatsächlich. Also wenn jemand vor einer Minute gehustet hat und man läuft jetzt den gleichen Weg, ähm, ja, dann ist es sicherlich richtig, äh, dass man da den Beschäftigten das auch gestatten wird, Ja, und ich glaube, da so würde wahrscheinlich auch ein Richter, auch wenn das jetzt sozusagen nicht durchentschieden ist, würde das wahrscheinlich so entscheiden. Ja, weil das einfach so eine Ausnahmesituation ist und auch noch so viele ungeklärte Punkte. Genau.
1: Ja, zum Thema Weisungsrecht hätte ich mir jetzt auch noch gefragt, wenn ich arbeite. Geber wäre, würde ich eventuell äh, folgende Weisung ausgeben, und zwar die Leute sollen sich, wenn sie reinkommen, die Hände desinfizieren und ganz häufig die Hände waschen und so weiter. Ähm, für mein Gefühl wäre das jetzt noch äh, abgedeckt vom, vom Weisungsrecht, oder? Was meinst genau,
0: du? weil das ja eben nicht so ist, ihr müsst euch alle die Haare rasieren, ja. ähm, also das ist, ne, das ist <lacht> natürlich immer eine Abwägungskiste, wie, wie immer, wenn es um den Eingriff in Grundrechte geht, ähm, und ja. Ich vermute auch, viele Arbeitgeber machen das auch, dass, dass sie das jetzt alles montieren. Ne? Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass es schwer zu bekommen ist, diese Dinger im Moment für die Türen. Ja, ich halte das auch für gedeckt.
2: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz Weisungsrecht noch mal definieren. Für die, die es noch nicht gehört haben da draußen, Weisungsrecht, was bedeutet das? Das Arbeitgeber darf dir was erzählen, was, er dann, was der Arbeitnehmer dann machen muss oder was? Das könnte man sehr gut,
0: so also so perfekt, es, ne? perfekt
2: definiert. Ich
1: finde auch für die Straße
0: ja, perfekt. Perfekt definiert.
2: Ja. Na gut, das ist doch wunderbar.
1: Also ich würde zusammenfassend äh, einfach mal mitnehmen, dass es wahrscheinlich am Ende nicht so sehr darauf ankommen wird, welche Ansprüche der Arbeitnehmer jetzt hat, weil ich glaube, dass alle Arbeitnehmer auch... Ähm, das Ziel verfolgen, dass die Mitarbeiter nicht oder Arbeitgeber das Ziel verfolgen, dass die Mitarbeiter sich nicht anstecken und deshalb äh, alle Maßnahmen ergreifen wird. Insofern glaube ich nicht, dass man da als Arbeitnehmer jetzt in den nächsten Wochen darauf pochen muss, äh, irgendwie Homeoffice zu machen, wenn die Möglichkeit besteht, sondern ich glaube, das wird äh, jetzt Hand in Hand gehen.
0: Genau, und es wird wahrscheinlich jetzt wirklich verschärfte Maßnahmen auch geben, ne? also ich rechne schon damit. Ähm, wir werden sehen, wie weit es geht, ähm, aber die Rückmeldung sozusagen, die ich geben kann von allen Leuten in Personalabteilungen, mit denen ich gesprochen habe, wo ich so Kontakt hatte, die sind alle so sensibilisiert, dass sie im Zweifel immer für den Arbeitnehmer entscheiden würden. Mhm. Ja, eben auch aus dem äh, Schutzgedanken, dem Arbeits der arbeitsrechtlichen Treuepflicht sozusagen und dem Fürsorgeaspekt, den so ein Arbeitsvertrag eben auch in sich hat, in so einem Arbeitsverhältnis.
1: Super, Kaya. denn ich würde dich entlassen, weil ich weiß, du hast viel zu tun, um, um, um die Corona-Situation äh, Corona auch in unserem Betrieb
0: äh,
1: in den Griff zu bekommen. Danke danke dir und ja, viel Freude noch.
0: Danke euch, ganz viel Spaß noch. Tschüss, Kaja. Tschüss, Kaya. Tschüss. Andere
2: lassen wir, lassen wir noch hier, da haben wir nämlich noch ein paar wichtige Fragen Genau. oder spannende Fragen, die sich erübrigen. Ja. Ähm, Jetzt mal eine, die vielleicht nicht jeden betrifft, aber mir ist sie heute Morgen direkt mal eingefallen, weil ich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit auch ein paar Leute gesehen habe mit einer Maske vor dem Gesicht, mit dieser Schutzmaske. Da habe ich mich gefragt, ob die wohl bei welcher Bank auch immer ihr Geld abholen können heute. Oder sagt da irgendwie einer pass mal auf, die Maske musst du jetzt äh, mal abnehmen oder wenn man irgendwie irgendwelche Personal äh, nee, wie heißt das Personalkontrollen Kontrollen. Kontrollen kommt, ob denn der Polizist sagt und die Maske nimmst du jetzt erstmal ab, wir müssen dich mal, wir müssen mal wissen, wer du bist.
3: Ja, schöne Frage. Also grundsätzlich gibt es kein Vermummungsverbot in Banken, aber es gibt das Hausrecht der Banken und auch ein anerkanntes Sicherheitsbedürfnis der Banken. Grundsätzlich muss man die Maske nicht abnehmen, aber man darf, das hängt vom Einzelfall ab, wenn man jetzt vermummt, in eine Bank rennt, möglicherweise noch einen Stock unter dem Mantel trägt, mag das etwas anderes sein, äh, im Zweifel einfach vorab mal kurz fragen, ja. kurz sagen, warum man die Maske trägt, dass man Sorgen hat und wenn dann kein Be Grund zur Sorge besteht, dann wird man sicherlich auch mit Maske Geld in der Bank abheben dürfen.
1: Es, bei Banken ist es ja so, ich glaube, draußen dran ist ja oft so ein Schild, dass man nicht mit Helm rein darf, also ein Helm und durchgestrichen. Wenn die Bank jetzt draußen so ein Schild mit einem Mundschutz durchgestrichen dran... Kleben würde, dann würde es wahrscheinlich zum Hausrecht zählen. Da müsste man sich vermutlich dran halten, oder? Richtig. Sehr gut. Ähm, mir ist noch eine Sache äh, aufgefallen, äh, nochmal zum Reiserecht vorhin. Und zwar ist es ja nun so seit Montag, glaube ich, dass Italien äh, sich komplett abgeriegelt hat. Ich weiß gar nicht genau, ob man da jetzt rein oder raus darf, wie auch immer, aber es könnte ja sein, dass man jetzt in Italien ist und nicht mehr nicht mehr nach Hause kommt wegen, wegen einer Abregelung oder Quarantäne, dann wird es vermutlich dazu, dann oder beziehungsweise dann wird es zu mehr Kosten führen. Längerer Hotelaufenthalt oder äh, ein späterer Flug oder so. Gibt es da irgendein, irgendetwas, eine Versicherung oder, oder, oder einen Anspruch, der mir da die Kosten irgendwie erstattet? Und wenn ich einem
3: Corona im Ausland erkranke,
1: ja. Und deswegen nicht
3: zurückreisen kann im Krankenhaus liege. Ich bin reiseversichert, zahlt die Mehrkosten die Reiseversicherung. Wenn ich nur unter Quarantäne gestellt werde, weil andere in meinem Hotel erkrankt sind, hängt es wieder davon ab, habe ich eine Pauschalreise gebucht? Gibt es die sogenannte Beistandspflicht des Reiseveranstalters? Der trägt im Zweifel die Mehrkosten für Hotel, für Rückreise. Man muss schauen, welche gesetzlichen Regelungen dazu in diesem Land bestehen. Würde man in Deutschland unter Quarantäne gestellt werden, hat man unter Umständen hier einen Entschädigungsanspruch sogar. Ja. Also Mehrkosten, alles umstritten. Äh, Im Zweifel kümmert sich der Reiseveranstalter, trägt die Hotelkosten, trägt die Mehrkosten. Kann aber sein, dass eine Beteiligung auf einen zurückfällt.
2: Vielleicht bleiben wir mal beim Thema Quarantäne tatsächlich, weil was ich mich da auch gefragt habe, ist, wenn man tatsächlich irgendwie jetzt vom Arzt irgendwie nach Hause geschickt wird, pass mal auf, du bist jetzt unter Quarantäne. Darf ich aus dieser Quarantäne raus? Darf ich meinem, mit meinem Hund Gassi gehen? Darf ich einkaufen gehen für mich, weil das kein anderer für mich irgendwie machen kann? Kann ich da raus? Oder
3: Also die Quarantäne, äh, das ordnen die ge örtlichen Gesundheitsbehörden an. An die Quarantäne muss man sich halten. Und zwar so, wie sie angeordnet ist. Wenn es heißt, ich darf das Haus nicht verlassen, dann muss ich auch zu Hause bleiben. Wenn es heißt, ich darf im Dorf herumspazieren, muss aber nur Abstand zu anderen Menschen halten, muss ich mich auch daran halten. Äh, wenn ich mich nicht daran halte, kann das teuer werden. Das ist mit Geldstrafe belegt, in schweren Fällen auch mit Freiheitsstrafe. Und äh, widerwillige Menschen, die sich nicht an diese Quarantäne halten, können auch in geschlossene Krankenhäuser eingewiesen werden. Das ist dann so ähnlich wie ein Gefängnis.
1: Hm, okay. <lacht> ähm. Okay, wer das entscheidet, hast du gesagt, die, die örtliche Gesundheitsbehörde, ähm, die Frage wäre jetzt noch, ähm, wie ist es denn, wenn ich, ähm, oder gibt es so eine Art fahrlässiges Verhalten, wenn ich jetzt äh, draußen rumlaufe und jemanden denn äh, anstecke, hat der denn wiederum irgendwie eine Art Schadensersatzanspruch oder Schmerzensgeldanspruch? Oder andersrum, wenn mich jemand äh, fahrlässigerweise ansteckt, obwohl er weiß, er ist eigentlich unter Quarantäne und so weiter. Ähm, gibt es da irgendeine Art Anspruch?
3: Und bislang hatten wir den Corona-Fall noch ja. nie. Deswegen gibt es dazu auch keinerlei ja. Erfahrungswerte, keine Urteile beim normalen Schnupfen. Bei einer normalen Grippe ist es so, da sagt man, es ist das allgemeine Lebensrisiko, sich bei jemand anders anzustecken, ohne dass ich deswegen Schmerzensgeld oder Schadensersatz verlangen kann. Anders ist es bei schwerwiegenden Infektionen, wenn ich jemand anders mit HIV anstecke oder oder, kann ich mich schon schadensersatzpflichtig machen, äh, solange ich von meiner Corona-Erkrankung nichts weiß, äh, sie vielleicht nicht in dem Maße wahrnehme, ein einfacher Schnupfen kann ja auch schon Corona sein, mache ich mich sicherlich nicht schadensersatzpflichtig, wenn ich natürlich in Kenntnis meine Erkrankung und gegebenenfalls sogar noch absichtlich andere Leute anstecke, kommt selbstverständlich auch ein Schadensersatzanspruch in Betracht. Das dürfte, dürfte aber der Ausnahmefall sein.
1: Ja, ja, Das mag man hoffen.
3: Also sich in der Straßenbahn anzustecken, ja, ist gut. Lebensrisiko das und Pech. Ja. Ja.
2: Ähm, jetzt zu der Frage, was jetzt auch diese Tests angeht wo man mich auf Corona prüft. Äh, wenn jetzt, sagen wir mal, der Arbeitgeber sagt heute, passt mal auf, wir lassen euch nach und nach rein und ihr müsst jetzt irgendwie einen Test machen, irgendwie so einen Abstrich oder so. Muss ich dem zustimmen oder kann, mich, kann ich mich dem Stand jetzt verwehren?
3: Ich weiß nicht, ob ich mich dieser Frage verwehre, weil ihr habt ja Karl jetzt schon rausgeschickt. Das ist eine Arbeitsrechtliche Frage, aber ich habe mal die Aufzeichnung mitgelesen. Äh, jetzt sind wir wieder beim Direktions- und Weisungsrecht. Was darf der Arbeitgeber anweisen und was nicht? Was ist noch billig? Was ist unbillig? Mhm. Und eine Untersuchung anzuordnen, das geht weit über das Direktionsrecht hinaus. Das ist also im Regelfall unzulässig. Das ist aber wieder Einzelfallabhängig und mag sicherlich auch vom Arbeitgeber abhängen. Also bei uns ist angeordnet, sich die Hände zu waschen, die Türklinken reinzuhalten. Das ist völlig in Ordnung, mich untersuchen zu lassen. Wer bei uns nicht ja. in Ordnung, das wäre nicht mehr gedeckt. Anders mag das aber zum Beispiel für einen Pfleger im Altersheim sein. Da besteht ein dringendes Bedürfnis zu erfahren, ob derjenige, der die Hochrisikogruppe betreut, äh, sich infiziert hat. Das ist so ähnlich wie bei Psychotests bei Piloten. Die müssen das machen.
2: Wenn wir vom Arbeitgeber jetzt weggehen und wir sagen jetzt einfach, ich laufe auf der Straße und irgendeiner vom Gesundheitsamt will mich da jetzt irgendwie testen. Ich weiß, das ist ein bisschen weit gesponnen, aber kann man mich grundsätzlich zwingen? Aber da meintest du ja eben schon, wir sind ja beim Arbeitgeber stecken geblieben. Zu Grund, nicht ohne weiteres möglich.
3: Das steht im Infektionsschutzgesetz und da gibt es Voraussetzungen. Also okay auch ein Polizist darf mich nicht einfach irgendwo, irgendwie anhalten und ebenso darf ich auch nicht irgendwie und irgendwo getestet werden, äh, sondern das ist entweder gesetzlich geregelt, wie beispielsweise aktuell bei, bei Grenzübertritten gibt es Kontrollen an den Flughäfen oder es gibt begründeten Anlass. Aber dass jemand von der Gesundheitsbehörde in der Straßenbahn steht und durchzählt, die Nummer 5, ist es Angst dann. Die Angst habe
2: ich nämlich. Äh, ne? Andere Leute mögen andere Ängste haben, aber das ist halt auch Sache, die mich beschäftigt. Okay, lass uns, lass uns mal vom Zwang weggehen. Äh, was ist
1: denn, wenn ich jetzt naja, zumindest mehr oder weniger freiwillig mich auf Corona testen lasse oder äh, der Arzt mich gerne auf Corona testen möchte, bezahlt den, meine Krankenkasse den Test? Die Krankenkasse bezahlt dann, so ist es aktuell geregelt, wenn der Arzt dies anordnet.
3: Wenn ich das nur selber möchte, ja. im Zweifel nicht, ja. wenn der Arzt sagt, das ist ein begründeter Fall, äh, dann übernimmt die Krankenkasse die Kosten.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die... Kosten der ganzen Corona-Krise mittlerweile schon äh, relativ hoch sind für das deutsche Gesundheitssystem, wäre, denn, äh, wäre es denn denkbar, dass durch die Corona-Krise die Beiträge für die äh, Krankenkassen sowohl privat als auch gesetzlich steigen könnten? Und dann ginge das überhaupt das ist eine Frage, wo ich nur raten kann, ja.
3: weil ich es nicht kenne. Äh, habe mich aber mal schlau gelesen, was die Kosten äh, Krankenkasse Corona angeht. Äh, die gesetzlichen Krankenkassen geben pro Jahr circa aktuell 250 Milliarden aus. Äh, hm. Für das, was im Gesundheitssystem anfällt. Für den Corona bislang sind wenige Millionen angefallen. Das macht sich also bislang nicht bemerkbar. Aber klar, äh, Gesetzliche Krankenkassen, private Krankenkassen müssen den äh, Bedarf anpassen, wenn er sich ergibt. Aber dass das bei Corona bislang der Fall ist, sehe ich nicht. Wahrscheinlich
1: verursacht jede Grippe jedes Jahr weitaus höhere Kosten. Super. Lasst uns mal noch ein bisschen allgemeiner werden. Äh, ich habe mir nämlich noch ein paar, oder wir haben uns noch ein paar allgemeine Fragen aufgeschrieben. Kann ich oder es gilt ja die Schulpflicht. Nun haben viele Eltern wahrscheinlich auch äh, Bedenken, ihre Kinder da in die Schule zu schicken, weil äh, Kai hat es gerade gesagt, Kinder sind zwar nicht ähm, oder Kai hat es glaube ich im Vorgespräch gesagt, Kinder sind äh, jetzt nicht unmittelbar Risikogruppe, aber schon äh, gute Verteiler. Ne? Ja. Hast <lacht> 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 du schön gesagt. <lacht> ja, ähm, hat, gibt es denn da Ausnahmen von der Schulpflicht? Also kann ich als Elternteil sagen, nee, ich schicke mein Kind nicht zur Schule, das ist mir zu gefährlich?
3: Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Die Schulpflicht gilt uneingeschränkt. Ja. Es sei denn. Aber das ist auch logisch. Die Schule wurde geschlossen. Ich stehe selbst unter Quarantäne. Und oder mein Kind ist erkrankt. Ich kann als Elternteil nicht selbst entscheiden, ob mein Kind zur Schule geht oder nicht, solange die Schulpflicht besteht.
1: Sina, du hattest noch was von Hamsterkäufen erzählt.
2: Ja, und zwar ich hab, äh, wollte letztens einkaufen gehen und dann war das Mehl weg. So, und da hätte ich mir doch gewünscht, dass irgendwie vorne dran steht, pass mal auf, pro Person, pro Haushalt nur zwei Pakete Mehl. Wird ja vielleicht mal ausreichen für die nächste Woche. Aber war halt nicht so. Ähm, kann ich tatsächlich so viel kaufen, wie ich will, mir da irgendwie so ein Sammelsurium an Sachen anlegen? Oder kann da auch einer mal sagen, pass mal auf, heute wirklich nur drei Pakete Mehl und heute nur... Ein Paket Zucker.
3: Na, die gleiche Frage habe ich mir gestern auch gestellt, als es statt dem üblichen vierlagigen Toilettenpapier nur noch das dreilagige gab. Äh, das muss der Lahnbesitzer selbst entscheiden, solange es da keine gesetzlichen Regularienvorgaben gibt, wie beispielsweise aktuell ist, glaube ich, der Ausfuhr von Atemschutzmasken verboten. Äh, aber ansonsten entscheidet, entscheidet jeder Lahn selbst.
1: Super, dann habe ich nur noch eine einzige Frage, das hat mich äh, interessiert, weil sowas ähnliches ist, ist zumindest letztens in einem Fußballschein mal passiert und zwar wurden da halt äh, äh, Menschen aus China halt ein bisschen schlechter behandelt, weil äh, China wohl als äh, Corona-Land gilt, könnte Diskriminierung ein Thema werden und wenn ja, wie ist es rechtlich einzuordnen und damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwelche Idioten da äh, komische Sachen machen, sondern wenn ein Restaurant Leute aus China oder Italien nicht bedienen wollen oder Clubs Leute aus, aus Risikoländern nicht reinlassen wollen. Gibt es da eine Handhabe? Oder? Gibt es eine Handhabe? Das ist so ähnlich wie vorhin mit der Bank. Die
3: Muslimin, die voll verschleiert Geld abheben möchte und die Bank sagt... Bitte nimm den Schleier ab. In Deutschland gibt es das Antidiskriminierungsgesetz. Das gilt auch zwischen Privaten. Das heißt, eine Leistung, die vielen und in gleicher Art und Weise angeboten wird, darf ich aus Gründen, die das Antidiskriminierungsgesetz nennt, Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, nicht einfach einer bestimmten Personengruppe verwehren. Ich mache mir unter Umständen Schadensersatzpflichtig, wenn ich das begründungslos mache. Also einfach hier irgendjemand den Zutritt zum Restaurant zu verbieten, kann klappen wegen des Hausrechts. Kann aber sein, dass ich dann Chancersatz zahle, ja. wegen der Diskriminierung, äh, in begründeten Ausnahmefällen, äh, ja, wird das zulässig sein. Verstehe. Also wenn eine italienische Skigruppe, die gar nicht hier sein dürfte, äh, vor meinem Restaurant steht... Äh, ich hätte ich, glaube ich, Verständnis dafür und es gäbe wahrscheinlich auch keinen Schadensersatz. Ja.
1: Super, ich glaube, ich, beziehungsweise ich hoffe, wir haben alles abgedeckt in unserer super Spezial-Sondersendung <lacht> zum Thema Corona. Wir haben auch keine, keine lustigen Kategorien vorbereitet. Heute muss es ohne gehen. In zwei Wochen sind wir aber wieder hoffentlich auch mit Tim am Start, dann wird es alles wieder ein bisschen... Lockerer, Sina. Hoffentlich nicht so ernst.
2: Hoffentlich nicht so ernst. Also wir wollten das auch alles nicht so um anders nehmen, um irgendwie Angst zu verbreiten oder so. Ich glaube halt einfach, dass es ähm, schön ist, wenn wir, glaube ich mal, Fragen, die sich wirklich jeder stellt, äh, egal wo man in Deutschland wohnt, ähm, gerne die Antworten hätte. Und deswegen sind wir heute da und haben die Fragen heute für euch beantwortet. Und ja, nächstes Mal wird es bestimmt ein bisschen lustiger. Hoffentlich nicht mehr zum ernsten Thema und hoffentlich. Mit Tim.
1: Genau, wir bedanken uns recht herzlich bei André Feldentreu, dass du dich nochmal fix schlau gemacht hast, weil das gehört natürlich alles auch nicht unbedingt zu deinem Spezialgebiet. Aber da du ja erfahrener Anwalt bist, ging das natürlich locker.
3: Ich bedanke mich für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
1: Sehr gut. Ja, Freunde, das war's schon wieder. Ihr wisst jetzt, geht mit Schutzmasken in die Bank. Lasst es dort krachen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, schreibt uns an podcast@ganzel minusrechtsanwälte.de. Ähm, ansonsten guckt auch auf unserer Internetseite vorbei und habt euch lieb. Macht's gut.
2: <lacht> Bis dann. Alles was recht ist, der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.